0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第183集哦，啊、呃，现在是2020年的8月17号的星期一晚上十点2 1分。那我们今天要讨论的主题呢，就是 Curve Finance 哦。然后呢，我们会带大家呢从头走到尾，就是从那个把代币呢。呃，换成就是放到 Curve 里面当流动性资产，然后换取这个 LP 代币，然后再把 LP 代币呢，啊、呃， stake 到这个 Curve 的 Gauge 里面来挖 CRV， 然后也会教大家如何看，就是你之前挖了多少的 CRV， 然后呃，也会讨论就是 CRV 的代币经济模型跟它的这个治理代币，然后为什么呢？呃。未来呢，会透过像 d a l 这个去中心化治理的方式呢，来大幅度的提升它的代币价值。这样，然后呢，也会带大家认识一些工具。那之前有看过我们直播的人，对这些工具应该都不陌生哦。好，所以呢，今天的直播比要是给小白看的。如果你都没有你都没有玩过的话，然后就是可能看大家现在对就是在高年化率非常呃。就是有人的时候想要了解 Curve 的话，可以来了解。好，那我们就先开始。好 ，Curve 是什么？就一样从头开始。Curve 是一个基于自动做市商，专门做稳定币与稳定币资产兑换的设计的低滑点、低手续费的一个兑换协议哦。基本上它的兑换就是支持代 USDC、USDT、BUSDT、USD 跟 SUSD， 然后现在支持各种的这种。呃、uh, w r a p 的比特币像 WBTC、IBTC、SBTC 这样子，然后未来它也会支持更多的这些 r a p 产品，而不止只是在比特币上面。那为什么他要做这个呢？其实就是因为呢，呃，稳定币跟稳定币之间呢，呃的兑换呢，其实有很大的需求。有时候你可能从 USDT 换成贷，有可能从贷换成 USDC。可是如果你先用像 Uniswap 的平台，或是你用 Oneinch 来测。各大去中心化交易所的平台的话，你会发现它滑点非常高，尤其你换换的金额越高，滑点越高。那在这个呃 curve 上面的话呢，就可以用非常低滑点的方式。举个例子，你可能在这边有要换10万美金，哈，啊，你反而还可以拿到多一点，变成十万4 3 6那这在,在其他交易所上面，你可能就是亏的，就是大就只能换10万 USDC 或是更少。那为什么他能做到这一点？就是因为呢，有这个 LP。那这边就有一个关键字了 ，LP 的意思是 liquidity provider， 就是提供流动性的人这样子。那待会呢，我们介绍这每一个工具的时候呢，你就是提供流动性的人。那流动性的人不会平白无故把他的这个有价值的稳定币放进来吧？他一定会有手求回报。那这就是 Curve 平台厉害的地方，它透过这個低滑点，然后收这个低的手续费呢，它把这手续费转回给提供流动性的人，然后呢，呃，这个手续费呢就可以算出一个年化，因为它平均呢，啊，一天呢， 2 4小时交易量带来到1亿美金，然后它有10亿美金的稳定币锁在里面，所以说任何。全世界哦，要做市商的或是要做这 OTC 换币的呢，他们一定会想要找最低滑点的地方，这样才能增高他的利润嘛。这时候他就会选择像 Curve 这样子的平台去做这种事情，甚至于他可以做到高频交易，都可以让手续费变低哦，这样。那呃，这年化率有多高？我们来看一下 ，Compound 的话，以 C 代跟 CUSDC， 如果呢你平常在 Compound 上面有在挖 COM 代币的话呢，你就会想要放到这个池子里面，因为 Compound 的 COM token 平均年化也大概九帕左右，所以你同时可以获得 COM 代币，又可以获得 CRV， 就是在池子领好。那这个交易手续费的年化就是这个稳定币本位是七点九零帕。然后呢，啊、呃、，CRV 代币本位呢是 56.37 三然后现在整个池子里面大有46六万八千美金哦，所以这个其实量也是蛮大的，啊，不蛮，这个量其实蛮小的。但是如果你平常有在挖 COM token 的话，这会是你的主选。再是 Pax 哦，这边有 Dai、USDC、USDT 跟 Pax 哦，然后呢，它美金本位是 8.43 三平均大概40万美金，呃，这个 CRV 本位的话是 65.33 三 Y 呢 ？Y 池就是最大的哦。Oh, 抱歉，这边是它的日交易量，不是它的所仓量。所仓量要点进去，这我纠正一下，这是它的这个交易量，不是所仓量。好，然后呢 ，Y 池呢，就是这个 Y 的稳定币。然后呢，基本上就是你选择任何这些稳定币，它在这个池子里面转成 Y 币。这样子，然后呢，你可以获得呢 CRV， 原本 Y 其实可以获得 YFI，、哦、然后就是现在最大的这个治理代币之一，然后呢，一路从一块钱涨到七千美金。大家对 YFI 不熟悉的话，可以看我们之前几集那个直播介绍。然后二十小时交易量是 1,420 万美金哦，但是因为这个池子非常大，所以说呢，它的 a p i 就一点八九，可是呢，它 CRV 本位的话是 129.66 点六这样，好，那呃再就是有 SUSD， 那 SUSD 呢，它是有奖励的，你只要在这个池子里面提供四种其中一种稳定币的话，它帮你分布好，然后年化率是 6.18 八%，这个是美金本位。然后呢？但是你可以获，同时你可以获得 S n X， 这是它的一个十周的一个奖励。然后他们家又延延更长这样子，然后是 4.27 帕，然后 CRV 本位的话是 136.59 点五帕，二十小时交易量来到 5,900 万美金，所以这个交易量是非常大的。主要原因也是因为这几种币是比较主流的。然后再来我们讲到这个是透过 r a n 去包装的这个比特币哦，里面有 WBTC 跟 r a n BTC。这个、交易量大概四百七十万美金，然后呢，年化率来到三点六三帕，然后 CRV 本位的话是七十五点八五帕年化率。第六次呢，其实也是非常好，就是受欢迎哦。它里面有 REN BTC、WBTC 跟 SBTC。REN BTC 就是透过 REN 包装的这个比特比特币，然后 WBTC Wrap Bitcoin， 然后 SBTC 就是在 Synthetic 平台上发行的 SBTC， 跟 SUSC 是同一个平台。它的呃稳定币本位的话是 3.87 七八年化率，然后呢 ，SNX 和 REN 的奖励是 1.78 八帕。这同时呢，你会获得 Balancer， 是因为你那个有 Balancer 的 Pool， 然后是5 3三二帕的 Balancer Token。然后呢 ，CRV 的话是1 0 4 1点帕的这个 CRV 这样子。二十四小时交易量来到两千六百万美金哦，这样好。那当你了解这一点后呢，第一个步骤你要做什么？就是如果你今天就是想要来进行挖矿的话，你可以呃选一个你要进去的池子。那这个介绍的话，我们就以 Y 池为主好了。所先点进 Y 池后，你会看到一些资讯哦。这边呢，呃，你就要选择这个。这边一进来的时候是去买卖，可是我们不要做这个，我们要从上面点 Deposit， 然后点进去呢，这时候你就会。平台直接帮你算出你的这个稳定币的存量在你的钱包，因为你在做任何动作的时候，你已经连你的钱包了这样子。然后呢，这时候你往下看的时候呢，可以看到这个各稳定币的分布，因为它也会依照这个分布去做调整。所以呢，在 Y 池里面有三千四百万美金的 d 有两亿六两亿两千六百万美金的 USDC， 一亿八千四百万美金的 US 呃 USDT 跟一亿五千四百万的 TUSD 哦、喔。然后的交易手续费是 0.04 四帕，这就是年年化率来的地方。这边注意一下、哦、，admin fee 现在是0帕，这个也是会未来影响代币成长的一个主要关键之一哦。现在每一个池子里面啊，交易量都很大，但是都没有所谓的 admin fee， 就是 Curve 平台不收任何的费用。未来很有可能 admin fee 就会调高，那这就有可能影响 Curve 的币价。关于 Curve 币价的讨论，我会在直播最后半部的时候介绍。好，那这边有它这個 liquid, liquidity l i q u i d t utilization 的二点三七八，就代表整个池子六亿美金呢，大概有二点三七八是有被使用的。然后呢，二十四小时的交易量大概来到一千四百万美金哦，这样。好，然后呢，这边也会显示你所提供。那因为为了直播快速，我已经先放了一万美金进去，呃，做。做这个展示一下啊，它这边就会显示说呢，一万零五百零七是这四种币总和的一个一个那个代币叫 YCRV， 然后呢，它会分布代是六百零八 USDT 是三三九六四 u s d t t u s d 這時候呢，如果你手上只有代的話呢，你用代進來的話呢，就會有個 bonus， 所以它這邊綠色就會会写一个 bonus， 因為呢代是裡面穩定币存底最低的，所以你放進去的話呢，你會拿到一個奖赏這樣子。好，然後呢，你選好你要放的币的時候，你就點 deposit，deposit Deposit 的時候呢，你的钱包就会跳出來，然後你就放進去了。放進去之后呢，你就会获得一個 YCRV 的代币，然後這個凭证呢，你就可以到呃。找一下，你就可以到这个 Minter 这里。好，那我们刚做完了动作，你就获得 YCRV。然后呢，呃，我们现在呢有一万一万零十的这个 I 呃 YCRV 代币。那这就是一个 LP token。因为很多人问我说什么是 LP token， 它就是一个流动性证明。因为刚才我们在这个步骤的时候已经提供了流动性。所以呢，你的你刚所提供的四种不同代币，现在在池子里面供使用者去交易，提供流动性，所以你可以获取这整个平台上的这个啊、呃、交易手续费。然后这 LP 代币呢，因为你要获得这个平台的 CRV 代币，你必须把这个 LP 代币抵押进去来获得 CRV 代币哦、喔。所以这时候呢，啊、呃、这边你有很多选择是不同池子，但是因为我们现在是以 YCRV 做介绍，你觉得在这边看到？你要选 Y Liquidity Gauge CRVAPY。这边我提醒大家一件事情哦，如果你在这边没有看到你的代币资讯的话，切记切记不要直接对合约发送代币。有几位使用者呢，都就是在不知情的情况下，或不了解的情况下，没有做足够严，这的情况下，直接对合约发送代币。团队是无法帮你拿回你不小心发送过去到合约里的代币，因为它是一个完全去中心化治理的，所以团队没有办法控制合约，不然它就中心化了。这也是第二点，我们待会讲到代币价值的地方，是因为这个平台是非常去中心化，使用者基本上是没有办法去做啊，团队基本上是只有部分的控制权这样子。好。然后呢，因为我们刚才是提供 Y 基的流动性呢，这时候你就会可以看到 Y 基流动性现在的这个价值，这边它的年化率是 137.5 七点跟刚我们第一页看的一样。我们已经抵押了 14,282 的这个 LP 代币进去，这就相当于 14,000 多美金。然后我们还有一万的美金可以使用，这时候你就可以调整说你想要放多少进去。然后呢，如果你想要百分之百的话，你就选百分之百。很多人会问我说：“这个案件是什么 ？”Infinity approval， 其实就是你合约要使用你的钱的时候呢，啊、呃，如果你没有点这个的话，它就是使用这个量，然后这时候你就需要缴一笔手续费，因为呢，这是这个智能合约去去跟你的钱包做，你的钱包跟智能合约做互动，所以你要先付一笔，说 OK， 这个智能合约今可以在这个时间点花你一万啊、呃、YCRB， 但是呢。啊、呃，你下次再要放的时候，你必须得再支付一次这个费用，因为呢，合约只，啊、呃，你只同意他花一万，然后呢，他花完就不能再花了。所以智能合约厉害的地方在这一点喽、喔。但是如果你有点这个案件的话呢，你就不用再去啊、呃、付这个手续费了，因为你让这合约可以无限的去使用你的钱。那这时候一定会呃，大家会紧张，就说哇，那怎么办？这合约可以把我钱花完了？不是哦、喔。所谓可以无限使用你的钱，还是需要你去同意下一个步骤。所以呢，当你去抵押代币进去的时候呢，其实它只两个步骤：一是同意合约使用啊一个金额，然后二呢是同意合约使用，就这样。所以呢，它。他需要先同意一个金额数字，然后同意执行使用这个金额的数字。那如果你同意无限金额，你就不用再去下一次就不用再做，只需要同意使用，他就会去使用。但是你不同意，合约是没有办法自动去拿的。这样子。好，当你放进去后呢，你就可以每个区块呢都可以获得这个 CRV 代币。然后呢，呃呃，以太币的区块呢，你可以在这个 Tax Tree 这边看呢。然后或是 ETH gas station 哦，但是这个比较好玩，因为它有点像个动画。那你就看它在这边在动嘛，一台车子就是一个区块，那平均十五秒一个区块，所以呢，你平均可能呃多久一个时间呢，你就会获得这个奖励，这样。然后呢，当你获得后呢，你只要重新整理页面，就可以看到你能获取的奖励。然后像这边它就有啊、呃，已经挖到一些是 46.6 点我只要点下去后呢，就会到钱包里这样子。那现在呢，这个代币基本上呃，下一个动作能做的就是在8月28号呢，可以把这代币抵押到这个治理平台里面，然后呢，你会再获取一个年化率，然后最高可以来到250趴，就是 2.5 倍。然后呢，啊、呃，你就可以在这个平台里面做一些投票动作，就像 YFI 一样，这样。好，那还有一个大家常问的问题说，哎 ，Chris， 我在发币之前的时候呢，就已经啊、呃、有在挖了，那这些币在哪？好，一种方式呢是你可以到 Community CRV Pre Allocation 这边，把你的地址输进去，这时候就会告诉你说呢。啊、呃，你之前挖到代币在这，那这是在啊八、呃、月之前就代币这个代币发送之前的时候，有一个这个啊、呃、交易这个流动性挖矿，那是整个流动性的五趴，讲原本三趴，后来变成五趴这样子。然后呢，这个锁仓其实一年，然后是每个区块线性解锁，然后一年这样。然后你输入你的地址然后，这样就呈现出来，说你现在。啊、呃，可以获得的量，然后这是每个区块这样一点一点一点给，然后呢，你要怎么看到你能拿多少呢？你可以到这个，找一下啊 ，vesting 这边好，然后 vesting 这边你就会看，诶，数字跟刚不一样，这边写1二十三点九 CRV 这样，然后呢，这边 initial lock 总数就是刚才上面呈现一千四百六然后呢是8月十三号。然后呢，到明年的八月，二零二一年的八月十三号，然后呢，每个区块线性解锁这样子。然后呢，现在就是已经可以领出十三点九二。那因为我都还没领，所以这边就直接呈现这个数字。然后领完后呢，啊、呃，这就是之前你所挖到的量这样子。好，那再来一个，就是你获得 CRV 代币，你还能做什么事情呢？就是 Del。那 Del 这边呢，是可以在 Locker 这边出现。然后 locker 呢，你就可以把你呃你所持有的 CRV 把它锁进去，这样子。那因为我现在还没有领出来，所以我这边钱包也是 0.57 七颗这样。然后呢，你就可以 create 一个 lock， 然后你可以选择你要的时间，然后你也可以在这边点说你要锁多久。比如说我现在手上是 0.57 七颗，对不对？你在这边可以选择你要锁满，然后呢选四年。然后他这边就告诉你说，那你总共可以获得0 5 8 v VCRV 哦。那 VCRV 其实就跟刚才你提供流动性一样，它是有点像是一个 LP 代币，但是在这边是代表说你提供了你的代币锁进去，然后给你一个证明这样子。那这个证明呢，啊、呃、很重要，因为未来你需要靠这个证明才能赎回你的币这样子。好。然后呢？现在这个整个整个 voting power 是很低的原因，是因为呢，这个呃，整个治代币治理模型会在8月28号开始，然后也会有相对的论坛，还有投票的地方，就是呃，像 forum discourse 一样，让你去、呃、投说你想要改什么东西。那这有很多，比如说，如果你想要创建一个新的词，我们刚刚看到前面有七种词，或者你想要改变这个交易手续费，你想让交易手续费变高，或者你想说让这个 admin fee 现在是零趴变成一趴好了，然后或者你想要改说，你想要让 admin fee 是拿来使用去销毁 CRV 或是购买 CRV 这些的，就是它有很多种方式可以去让这个去中心化治理模型出现。然后呢，呃，整个社群呢就可以在上面投票。有一部分呢，如果你看 w i f i 的成功，就是因为呢，它算是第一个，呃。不算是有产品的产品的项目，然后呢，去只做只去做赚年化率这部分，但是因为它有一个非常去中心化的治理模式，就是团队足够的持持币者去投票就可以改变很多事情。然后呃，所以说呃 ，CRV 也有点类似这样子，就是呢，你只要持有 CRV， 你就可以获取这个投票权，然后呢，你必须锁仓。就有点像是 WiFi 的 Vault， 你为了要赚取它超高的年化率如果你拿出来的话呢，你还得去支付一个高昂的手续费，这样子，然后这手续费又回馈给所有里面的池子的使用者。好，那这就是手把手教你整个 CRV 的使用方式哦、喔。那有一些计算的方式，你可以到这个 Guide 和 Curve 去。这个这几篇文章都已经翻译成中文了，我会再把链接放在这个聊天群里面。哦，对，如果这边你有什么不同的地方的话，你都可以加入 Curve 的中文社区。就是呢，我基本上二十四小时都在上面，然后呢，你有什么问题，我都可以回答你这样子。然后呃，任何你不懂的地方或计算很困难的计算的地方的话，你都可以问我，然后我也可以帮你解答这样子。那，嗯、呃。比如说，像是你的这个 earn weight 这部分啊，它这边就有一个计算方式是 dollar provider times forty divided hundred， 它这边有一个计算方式来去计算。然后其中一个部分就是依照你所放进去的这个数字，这样子，就是比如说如果你放一万美金的话，然后大家有机会的话可以去看这一篇，这篇也有中文版的，所以会让你更容易的去了解。好，再介绍一下工具哦。如果你觉得 Curve 的界面啊、呃、有点麻烦的话，或是你本身持有各种代币，使用各种 DeFi 的话，我会建议你可以用 Zapify 或是 Instadab 或是 D Bank 来去比较好的去管理这的资产哦。比如说，这是我的这个测试的钱包，这边你就可以看到，这边有 58,000 美金。然后呢，它里面就是有不同种代币，比如说 Nexus Mutual， 它的价值在这边。然后这就是钱包都没在做事情用的。然后你往下面的话，你就可以看到，就是这个，呃 ，curve， 然后你就可以看到我们在 Y 池里面，这个是提供流动性的，有呃一万这样子。然后基本上就是赚这个手续费，所以它年化是 1.6 六一可是这边呢，你看到如果我把它抵押进去，这有 14,991 美金抵押进去，所以我的。啊，美金本位的年化率是 1.61 一可是我的挖矿年化率就是可以赚取 CRP 也是 131.68 点这样子，然后这边还有待领取的 CRP 收益是4 6六十，呃，四十六点克这样子，然后同时我也可以看到我其他的，比如说 M stable， 然后呢 Compound Balancer， 那如果我有其他的 DeFi 的话，也会显示在这，这是一个很好的方式去帮你管理你的这个 DeFi 项目。好，然后再来，我们来讨论一下数字哦，因为很多人在讲，就 CRV 代币的价值，其实很多地方你可以从交易量看到啊、呃，因为其实大家除了看币价，也要去了解一个产品哦。这这个产品在没发币的时候，就一大堆人在使用了，就是就代表说它解决一个很重要的问题，就是我们刚刚讲这个换汇的问题、哦。对很多人说，哦，它年化率低的话就不会使用，但是错，那是赚年化率是一部分，但是换币的又是另外一部分。呃，二十四现在总所仓量来到了十亿，呃，五千万美金。然后呢，交易量呢，二十四小时交易量是九千九百万美金。昨天的话呢，呃。八月十号的话呢是四亿九千一百万美金哦、喔，所以你大概可以算出它平均每天可以收到的交易手续费。那你在想，如果啊八月二十八号，八月二十八号治理模型出来后，然后大家投票 admin fee 启动，然后呢选择在 admin fee 要怎么去用的话，那这样会对它币价产生什么样的反应？这样？好，然后再就它使用率非常高，就是它交易量非常非常大，而且远远超过很多的这个中心化交易所。对，然后呢，你也可以到这个 Dune Analytics 这边看，就是呢，啊、嗯，来看一下啊、哦。好，这边呢，你可以看到这个 Curve 的一些数据哦，比如说它整体的锁仓量跟每天它收取到的这个 fee 的 total fee。然后呢 ，total volume per week 就是它整个平均的这个交易量 ，cumulative volume 就是一直以来成长的这个这个呃交易量哦。然后这已经来到哦没有，这是锁仓量，这已经来到二十四亿美金了，就是一直一直锁一直计算上来的这样。然后呢，嗯、呃，对，所以这边。這边有各種的可以看，还有这 underlying v a l u m e per day by type, compound underlying by， t e 這是 USDT， 這是 Curve， 這是啊 sorry 这是 compound， 這是 YPool， 這是 BUSD、哦、對，然後這是 Curve YAsset proportion， 这样，反正这边有很多大家可以去看一下，然后哪一个不懂的话都可以问我，因为我现在一眼看过去也不是每一个都记得，但是反正这看一下就懂，这资讯都很清楚。还有另外，大家常问我是这个通膨哦、喔。通膨的话呢，你可以到这个 Dow 点 Curve 点 F Y 点 Inflation 哦、喔、这边。然后呢，呃，这边你就可以看它的这个发行量。那这边有五个，一个是 Inflation， 就是 Inflation， 这样就通膨。那这边意思就是挖矿所挖出来，那平均啊、呃、每天所挖出来的量这样子。然后呢 ，early user 就是刚才讲的那五趴，就是早期的这些使用者，早期去挖的这些人。employee 就是团队，然后呢 ，investor 投资者 ，founder 就是创办人这样子。然后你可以看到他们整体的这个呃平均每天的这个线性成长发出来的量。然后这边你也可以看 approximate circulating supply 就是大概现在的流动性，现在流通量。但是七百二十九万，这基本上每个区块都在增加，因为我们刚刚也讲到，就每个区块都有挖出来这样。然后呢，整体是三三十亿，有三千万枚 CRB 代币这样子。好，这就是这个通膨的地方。那这边有不懂的地方，也可以在那个社群里面问我这样子。好，然后还有什么呢？嗯，大概是这样子。嗯。看一下还有哪一个东西可以、oh, ，哦对，然后这边是投票会长的样子啊、哦，在 Ring Bee DAO Preview。接下来在 Ring Bee，Ring Bee 就是其中一个测试网，那有兴趣的使用者可以去来使用看看啊、哦。就是你投票就会像这样子，就是比如说你要投票说，哎、欸，我觉得 CRV 代币要怎么样，我觉得 CRV 代表不应该这样，你就可以在这边投票。那你有没有觉得一件事哦？以前你有没有就是？啊、呃，选过一个项目，然后最多你只能在社群里面发声，或者微信里面讲讲话。可是项目方可能听都不听，社区项目方可能都不了解。但是我觉得，在一个去中心化治理平台的地方，就是不管就是项目方想不想听，或者谁想要怎么样，你只要在这里面去投票，或是启动一个你想要改变的事情，然后你有办法说服。所以，呃，说 convince 这个使用者的话呢，就可能发生，对不对？所以呢，这是他真正啊、呃、去中心化治理平台，尤其在一开始的时候就做出来是非常有价值的。然后很多人会说 ，OK， 它的币价一直在往下跌，然后呢，大户一直在抛售。那其实另外一个观点你可以去看，就是说大户们他好像。一直放弃了他的投票权，然后呢，让那让这时候呢，你可以用一个很低的价格去获取这个投票权。虽然不知道它价格到底会到多少，但是呢，如果今天价格就是维持在高点好了，那这个平台其实它真正的价值就会就就有点失焦，因为呢，它价值太高啊，它、呃、的币价太高的话呢，根本社区们都没有办法。呃，真正的可以去透过投票方式来去治理这个平台，所以说其实某个方向你去看这个项目的成长，从上礼拜五出现到现在，价格一直在往上，这其实其实有可能是一个很好的现象，因为呢，它让在这个时候真的去了解，真的有听这个直播，真的有去看完他的介绍，真的去了解一个去中心化治理平台要什么样子，然后，然后在这么。啊、呃，真的很短时间做出这么有价值的平台的时候呢，然后这样子的用户，他会在这时候去做呃价值的投资，或者他会在这时候去获取他想要得到的这个平台的所有一部分的所有权，或者这个投票权，或是一个说话权。对，那啊、呃，这是在大部分项目里面你看不到的。哦、呃，我举。各种的项目，不管是做预言机，不管是做去中心化的储存空间，你基本上不可能在里面讲讲话，然后项目方就去搭理你，然后去做任何更改，不可能的。就算你有任何 parameter， 就是只是改一些数字哈，他也不会去做，对，因为他们有一个治理的地方，他没有愿意让你作为一个代币持有者有任何的这个权利。那权力这种东西，应该是在去中心化世界里非常有价值的吧？因为整个去中心化这里，比特币就是来自于这个、啊，就是你拥有一个比特币，你就是拥有 2,100 万枚的其中一颗，没有人可以夺取你这个权力。那这个，比如说在 USDT 里面就不一样了，因为 USDT 可以一直去发钞，一直印在，一直印，一直在印。就像很多其他的 DeFi 代币，它可以想印多少就印多少，那你就失去了你这个的说话权，这个价值。但是一个好的去中心化平台的话呢，它应该是你想要去做任何事，情，你想要去做改变的话，它是有办法去做到。那我相信这个也反映在啊啊、呃呃、这个社群里面，就是呢，不管你想要有什么样的意见，你都可以在电报群里面提出来。然后呢，就是我认为项目方都会去听，然后去做啊、呃，相对的这个进步。然后呢，再就是如果你有任何问题的话，都可以讲出来。而其实如果你每天都在用这个平台，你会发现这个平台真的进化超快的。就是呢，如果今天涉及颜色的变动，到资讯，到算术，到模组，就是一直在进化，就是。有时候可能一个地方啊、呃，比如说 S N X， 如果有人在 S Pool 的话啊、呃，前面几天 S Pool 就是突然会有 U I 的问题，或者 the Graph， 嗯 ，the Graph 反正就是大家若不知道的话 ，the Graph Q L 是一个去去 silo 这些以太坊上面咨询的一个一个协议。好 ，Anyway， 反正大部分 DeFi 都是用 Graph Q L。那可能 the Graph 今天出了问题，或者 Infura 出了一个问题 ，Infura 也是也是类似这样去切去拿以太坊呃以太坊上的咨询。这下次直播我可以再介绍 Graph and Enfria。Anyway， 这不是重点。那如果你突然出现的问题，可能就导致平台上有一些问题。好，然后其实团队都是马上发现这个问题，在十分钟、十五分钟内就去,就去推一个补丁，然后去更新，然后确保在前端上面它可以可以完美的去执行着。那这个其实就是二十四小时基本上不眠不休一直在去更新这个平台。对，所以说。啊、呃，我认为啊，就是，呃，如果你听我直播听了很久的话，从一二零一七年听到现在，或是19年听到现在，就是，嗯、呃，大家不要在这个 d e Fi 牛市里面，尤其如果你经历过两次熊市的话，三次熊市的话，你还是要真的去看一个产品的价值和一个团队反映在这个产品上面，这是很重要的一点，就是，嗯这个这个。這個有没有没有时候觉得有些项目就他如果有问题，然后他可能等很久，或是一直一直可能就是好像对牛弹琴一样，就是他要改又不改这样子。可是其实你会发现，除了你讲比价以外，尤其因为最近大家一直在讲比价，在产品的更新上面，它是绝对非常快的。然后呢，如果是嗯嗯在使用这个产品的使用量的话。它的用户量是完全就是， It's, 就在那边，就是你完全可以看到它的使用量和它的这个解决的问题。所以我们在讨论 B 价的时候，应该要真的去讨论一个产品，就像你今天在买股票一样，你会为什么你要买特斯拉股票，或者为什么你要买 Apple， 或者为什么你要买亚马逊？你不会只是因为说它亚马逊股票一直往上涨吧？你会因为你了解亚马逊是。呃，作为一个电商平台，它作为一个 e commerce， 它解决了什么样问题？比如说，现在在疫情情况，在美国只能透过亚马逊很好解决，你要购买产品不用再去店里，真的真实体会到电商平台可以解决的问题，或是电车 Tesla， 或是嗯、呃，就是各种产品或者 Apple， 因为你使用它的产品，所以回归还是要去看一个产品，这个产品是不是你喜欢的？我现在不是叫你说要去买这个。币，而是我的意思是说，不要因为他现在呃币价跌，你就说他是一个不好的项目，它这个不好的产品，而是要去看这个产品到底是解决你什么问题。然后再一点就是啊、呃，流动性挖矿 （farming） 就是当一个农夫啊、呃，很好的地方，你要去使用这个产品的话，就是只是提供流动性，而不一定是要、呃、去买这个币。对不对？你提供流动性，你就可以获取这个币，然后你就获取了在这个平台上的一个说话权、一个话语权。对，那这其实在就是我觉得在让一个平台拥有了很多的可能性，就像 w i F I 一样 w i F I 就是透过了、嗯、透过了去中心化治理平台，从只是赚取年化率的地方，到有了他自己的这样子一个论坛，然后呢，设置于他们只是要改。就是投像，或是大家要选的这个吉祥物，都是透过投票方式。甚至创办人要上去哪个电台被谁访问，也是用投票方式。这是前所未有，在任何平台上，在,在大部分代币上面都没看到，而是在 WiFi 成功执行。可是你想哦 y e r n 这个平台啊，如果没有 Curve 的话，它可能根本不会存在。它没有 Curve， 当时去 Bootstrap 它的话。然后让原本在 Curve 上的流动性，当然他们互补了、啊，因为有 WiFi 超高年化，然后 Curve 也上去。可是 WiFi 也靠了绑定 Curve 币价在往上涨，在那时候，所以，但是不管如何 ，WiFi 证明了，就是你透过治理的方式，你可以把一个极简单的产品加上各种设置，它现在还要做 insurance， 对，所以，嗯。WiFi 的价值就被大家认同了。它其实没有一个产品，它的产品就是靠各大产品来去赚流量。所以很多人说 WiFi 可以把 DeFi 吃掉，就是因为它基本上就是靠它很大的流动量去挖你平台币，然后把你的币卖掉。其实这真正也发生在 Curve 身上。但是呢，但是 e x a 就它就是一个有点像互补的状况现在。然后呃，那同样是也可以发生在 Curve 身上，就是。啊、呃，透过治理的方式来增加各种的功能，然后呢，这个想象是无限的，然后呢，唯一的 limitation 是在你的 imagination， 就这样。好，讲完今天的直播然后大家如果有任何问题的话，都可以在这个底下留言。然后如果你在 YouTube 上看这影片的话，请帮我按 Subscribe， 然后影片分享出去哦。那个。啊、呃，我们一样会抽抽奖。这个抽奖就是只要你有分享影片，然后呢写一段心得，不管是好心得或坏心得都可以。然后你帮我把截图，然后呢传到 Telegram 给我，或者在那个区块链的粉钻上面传给我，你就有机抽奖。我们会抽二十美金、十美金、五十美金、一百美金这样子。然后我会随机选一个人，然后抽其中一个金额数字这样子。然后区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五，带给你最新最酷的区块链资讯。那我们下周呃……我们这周三见，拜拜。哎、欸，对，这周三我们要讨论一个新议题，我们应该会讨论 Yearn 的 Insurance， 因为我们上次讨论 Nexus Mutual， 那这次我们讨论 Yearn， 因为我还是觉得去中心化金融的保险业是一个就是不可或缺的。如果说 c h a i n 做去中心化预去中心化金融预言机都可以把这议题炒这么疯狂。我觉得去中心化保险应该是更疯狂、更重要了吧？因为如果去中心化金融都五十亿美金的市场，那保险业至少要来个一百亿吧？不知道，随便讲。反正周三我们来讨论这一题，那我们周三见，拜拜。